0: סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול העושר בהגשת ענבר אם.
1: שלום לכולם, צהריים טובים, אני ענבר אם ואנחנו ברדיו סול. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת כל יום חמישי בשתיים בצהריים. היום היום uh, ה-41 למלחמת שביעי uh, לאוקטובר ואנחנו מחכים ל-239 החטופים והשבויים שנמצאים בעזה. ליבנו עם המשפחות. מכאן אני שולחת תפילה שכולם יחזרו הביתה בהקדם, הכי מאוחר עד השידור הבא. Uh, היום אנחנו הולכים לדבר על התמודדות עם ירידה בהכנסה, מה אנחנו עושים כשההכנסה נמוכה. Uh, בחיים הרבה פעמים אנחנו מתכננים, ולמרות שאנחנו מתכננים, יש, אנחנו צריכים להתמודד עם, עם הרבה שינויים בחיים, ואני חייבת לגלות לכם סוד מאחורי הקלעים, שהיום השידור תוכנן להיות משהו אחר, והייתה אמורה להיות לי אורחת מאוד מעניינת, שהייתה אמורה לספר את סיפור החיים שלה. ולצערי ברגע האחרון מכל מיני לוצים היא נאלצה אה, לבטל ולכן אנחנו נעשה קצת שינוי. אה, ואנחנו, ואני אתחיל ואנחנו אה, 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 נדבר בצורה קצת אחרת ממה שתכננתי בהתחלה. אה, הבעיה העיקרית היום באמת אצל רוב המשפחות זה התמודדות עם הקיטון בהכנסות בעקבות המלחמה. אם זה עצמאים שההכנסה שלהם, שהעסק הפסיק לעבוד, גם אני חייבת לציין שגם עצמאים שגרים במרכז הארץ, יש להם בעיה היום בהכנסה, לא רק ממי שבדרום או בצפון, וכמובן הרבה שכירים שיצאו לחל"ת. ראינו בקורונה שמי שיודע לעשות התאמות למצב החדש, להיות יצירתי, לצאת מהקופסה, התאושש הכי מהר. ובעצם הגישה שלנו היום צריכה להיות פרואקטיבית, יוזמת, יצירתית, ממש לצאת מהקופסה. ככל שאנחנו נהיה עם גמישות מחשבתית, ככה אנחנו נוכל לעשות את זה הרבה יותר מהר, וככה נגיע לרווחה כלכלית הרבה יותר מהר. והנחת העבודה שלנו, שאנחנו לא יודעים מה יקרה, אבל צריך להיערך לתקופה ארוכה. וקחו בחשבון לפחות שלושה חודשים. מה שחשוב לי להגיד, שאנחנו נכנסים לשגרה. בסדר? אנחנו נכנסים לשגרת מלחמה, כמו שאמרתי, זה הולך להיות ארוך. אנחנו חייבים להתחיל לעשות פעולות uh, בשביל לסדר את המשפחה שלנו, וחשוב מאוד להגיד שהרבה קונספציות נשברו במלחמה הזאת. גם כמה קונספציות כלכליות. הקונספציה הראשונה, שיש מי שידאג לנו. אז חברים, אף אחד לא ידאג לנו, אנחנו המנהיגים של המשפחה שלנו, ואם אנחנו לא ניקח אחריות ונעשה שינוי, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. הקונספציה השנייה, שכסף ייכנס כל חודש. עכשיו, בין אם אתם שכירים או עצמאים, אין דבר כזה ביטחון של הכנסה. חשוב לי מאוד מאוד להגיד, כי בדרך כלל העצמאים הם השכירים של עצמם. אנחנו יודעים שאם אין הכנסה בעסק, אין משכורת להביא הביתה. אבל יש איזושהי אשליה שאם אני שכיר, אז, אז תמיד תהיה לי הכנסה. ואנחנו מגלים, האשליה הזאת פעם שנייה בשלוש שנים שהיא מתנפצת לנו בפנים. ולכן אנחנו חייבים, בין אם אתם שכירים או בין אם אתם עצמאים, אנחנו חייבים שתהיה לנו קרן חירום שתגבה אותנו שלושה חודשים במקרה שאין הכנסה, ואנחנו חייבים שיהיה לנו גיבוי של הכנסה דרך השקעות ודרך נכסים פסיביים. הקונספציה השלישית ש... ש... שבעצם... התנפצה לנו בפנים, זה שזה בסדר לחיות עליהן. ואם יש משהו חשוב שאנחנו מבינים עכשיו, זה שביטחון כלכלי זה ביטחון אישי, וחוסן כלכלי זה חוסן אישי, אל תחיו על מינוסים והלוואות, אל תחיו עליהן, ויש, אנחנו צריכים לעשות את השינוי עכשיו, אוקיי? אוקיי, עכשיו, כמו שפתחתי ואמרתי, היום אנחנו, אני רוצה לדבר על התמודדות עם, עם הקיטון בהכנסה, כי זאת הבעיה. הכי גדולה של רוב האנשים היום. וקודם כל, מא... איך אנחנו מתמודדים מעבר לשינוי התפיסתי שדיברנו עליו. הדרך לעשות את זה, הכי חשוב, אנחנו רוצים לעבור את התקופה הזאת בכמה שפחות זעזועים. אנחנו חייבים ליצור לעצמנו אורך נשימה כלכלי, ובשביל זה אנחנו חייבים לעבוד עם תקציב. עכשיו, אני יודעת שברגע שאמרתי תקציב, איבדתי 50% מהשומעים פה. אז אני רוצה רק להגיד לכם שתקציב זה כלי תכנוני שלוקח בחשבון את ההוצאות של המשפחה שנה קדימה. והבעיה שלנו בדרך כלל, שאנחנו לא מתכננים. אנחנו לא מתכננים בזמן הקצר, אנחנו לא מתכננים בטווח הבינוני, ואנחנו לא מתכננים בטווח הארוך. תחשבו על זה, כמה מכם... תכננו את ספטמבר, את החגים של ספטמבר. כמה מכם כבר התחילו לתכנן את החגים של אפריל? כמה מכם כבר התחילו לתכנן את חופשת יולי-אוגוסט שנה הבאה? נולד לנו ילד היום, אנחנו יודעים שבעוד 13 שנה תהיה לו בר מצווה. מה אנחנו עושים עם הידע הזה? כלום ושום דבר. אז מה שחשוב זה לתכנן. ותקציב זה בעצם כלי תכנוני שלוקח את, את ההוצאות של המשפחה שנה קדימה. ועכשיו במיוחד במצב הנוכחי זה קריטי. תכנון זו מילת המפתח. אנחנו רוצים לסגור את כל החורים במסננת ואנחנו רוצים לשמור על כל שקל שיש. בסדר? אם יש לנו רזרבות, אנחנו רוצים לשמור עליהן. ולכן את זה אנחנו נצליח לעשות רק על ידי תכנון ועבודה עם תקציב. עכשיו, כשאנחנו עובדים עם תקציב, לתקציב יש צדדים, שני צדדים, צד של הוצאות וצד של הכנסות. ו... ומה שקורה ברגע שיש קיטון בהכנסות, יש לנו פער שלילי, נוצר לנו פער שלילי בין הכנסות והוצאות. בעצם, ברגע שנוצר פער שלילי, יש לנו גירעון תזרימי. אז המטרה שלנו היא למזער את הנזקים, לראות איך אפשר להקטין את, ה, את הגירעון למינימום, למתוח את הכספים ככה שיותר, את, ה, את הרזרבות שיש לנו, uh, אה שהדברים יירגעו שיק... ונחזור פחות או יותר לשגרה. כדי לעשות את זה, אנחנו חייבים לעבור למתכונת חירום. אנחנו צריכים להיות במוד פרואקטיבי, יוזם, יצירתי. גם בצד של ההוצאות וגם בצד של ההכנסות. אנחנו צריכים לקחת פעולה, לא לשבת ולחכות. ואנחנו עושים את זה בעצם אה, בשלושה שלבים, אוקיי? השלב הראשון זה מיפ, שלב המיפוי. בסדר? אנחנו רוצים למפות את המצב. אני רוצה להבין איפה אני נמצאת. מה הסכום המינימלי שאני צריכה בשביל לעבור את התקופה הזו בביטחון? אני צריכה להבין מה המצב שלי, מה ההוצאות, מה ההכנסות. האם יש לי תזרים שלילי? מה גובה הפער? הת... ש... אם יש תזרים שלילי, אם יש, אם יש פער שלילי בין הכנסות והוצאות, מה גובה הפער? האם התזרים השלילי נגרם בעקבות המלחמה, או שהוא האם בדרך כלל אתם מאוזנים, וכשנחזור לשגרה הכל יסתדר? או כאשר תחזרו לשגרה, עדיין יהיה תזרים שלילי, ואז צריך לעשות פה טיפול יותר עמוק, טיפול שורש. האם יש התחייבויות? מה גובה ההתחייבויות? האם יש לי נכסים? האם יש לי השקעות? מה שנקרא, אם יש לי רזרבות שאני יכולה להשתמש בהן. אז כל הדברים האלה חשוב. להבין חשוב לי להבין גם, כשאני רואה מה גובה הפער מחודש לחודש, אני צריכה להכפיל את זה בשלושה חודשים. אם עכשיו גיליתי, בעקבות מיפוי המצב, שיש לי פער בין הכנסות והוצאות של שלושת אלפים שקל, אז אני מכפילה את זה בשלוש, וזה, ואני לוקחת עוד איזה שפיל קטן, זאת אומרת שעכשיו אני צריכה להיערך איך אני סוגרת 10,000 שקל, זה מה שחשוב לי לדעת, בסדר? אז זה דבר ראשון, כשאני רוצה בעצם למזער את הנזקים, אני רוצה להתכונן למצב מראש. אם אני יודעת עכשיו שאני צריכה 10,000 שקל, אני רוצה להיערך לזה מראש, אני רוצה לסגור את הפער. או לפחות לצמצם אותו כמה שניתן. כי, גא, כי אם נניח שאני אעשה עכשיו פעולות ואני אצליח לסגור את הפער מ-3,000 שקל ל-1,500 שקל, אז אני כבר לא צריכה 9,000 שקל, אני צריכה כבר 4,500 שקל, ובעצם זה, זה עוזר לי. אז אני רוצה אורך נשימה, בסדר? ואני רוצה שאם יש לי רזרבות, אם יש לי כספים, אני רוצה לשמור עליהם כמה שאפשר. אז זה המיפוי, זה השלב הראשון שאותו אני צריכה לעשות. השלב השני, אחרי שמיפיתי את המצב, זה לבנות תוכנית פעולה. באופן עקרוני, איך אני בונה תקציב? קודם כל, אני מתחילה בהכנסות. תמיד אני מסתכלת מה, הצד, מה הצפי של ההכנסות. ואז אני בוחנת מה ההוצאות הקבועות שלי. מה זה הוצאות קבועות? משכנתה, שכירות, גן לילד, צהרון, ארנונה, המים חשמל, קופת חולים, ביטוחים, הלוואות, חסכונות שיורדים בהוראת קבע. זאת אומרת, כל משהו בהוראת קבע ויורד באופן קבוע. אז אני צריכה לסכום את זה ולדעת מה ההוצאות הקבועות שלי. ומה שנשאר זה להוצאות המשתנות. הוצאות משתנות זה אוכל, דלק, אה, קוסמטיקה, ספר, בילויים, מסעדות, משלוחים. כל הדברים האלה. אז בעצם יכולת המשחק שלי, אם תחשבו על זה, היא בהוצאות המשתנות. שם היכולת המשחק שלי. כשה... עכשיו, כשהכנסות קטנות, אני חייבת להוריד הוצאות. אני בעצם צריכה לבחון את הכל מחדש. במצב עוד אידיאלי, אני רוצה שהכנסות יהיו גבוהות מהוצאות. במצב חירום, אני שואפת למצב שבו במינימום ההכנסות שוות, שוות להוצאות. גם שלפחות להגיע למצב הזה. ברגע שהכנסות גבוהות מהוצאות, יש לי עודפים שאני יכולה לשים בחסכונות. אבל כשאני נמצאת עכשיו במצב חירום, אז אני רוצה להגיע למינימום שהכנסות שוות להוצאות. אני לא מחפשת לצמוח, אני רק מחפשת לשמור על רמת חיים הישרדותית במינימום. ואני עושה את זה בשלושה צירים במקביל. הציר הראשון, צמצום הוצאות. הציר השני, הגדלת הכנסות. והציר השלישי, זה שיטוח של החזר ההתחייבויות. כי אחת הבעיות הכי קשות שיש היום למשפחה, זה החזר ההתחייבויות הגבוה. בהרבה מאוד משפחות, אם אנחנו ניקח את ה... את ההחזר שהם משלמים על הלוואות, על, על תשלומים בכרטיסי אשראי, על ליסינג, כל הדברים שהם בעצם התחייבויות, אתם תראו שרוב המשפחות עומדות, ב ב ב ב יכולות לעמוד בתקציב המשפחתי. אז אנחנו צריכים לשתח את הר ההתחייבויות האלה. אז זה הצירים, ואני רוצה לדבר ככה בכל ציר איזה פעולות אנחנו עושים. אז בצד ההוצאות, ככה, קודם כל תבחנו כל הוצאה והוצאה, זה לא משנה אם זו הוצאה קבועה או הוצאה משתנה, תעברו על כל ההוצאות ותראו מה אפשר להוריד, בסדר? ממש לעבור גם על ההוצאות הגדולות, אבל גם לא לפסוח על ההוצאות הקטנות. כאשר אנחנו עוברים, כל שקל נספר פה וכל שקל נחשב, ממש תעברו דבר דבר. בעברית יש שלוש מילים, חייב, צריך, רוצה. בדרך כלל אנחנו חושבים שהמילים האלה מאוד, זה, זה נשמע לנו באוזן נורא דומה, אבל האמת היא שזה רק סמנטיקה ויש הבדל בין המילים. תשימו לפני כל הוצאה את שלושת המילים האלה. האם אני חייבת לקנות נעליים, האם אני רוצה לקנות נעליים, או האם אני צריכה לקנות נעליים? האם אני חייבת שהילד ילך לחוג, צריכה שהילד ילך לחוג, או רוצה שהילד ילך לחוג? ברגע שאתם תשימו את השלוש מילים האלה, לפני כל הוצאה, זה יעשה לכם את הסדר עדיפויות, מה באמת אתם צריכים. ונכון להיום, אנחנו קונים כרגע, כשאנחנו נמצאים במצב חירום, רק את מה שחייבים. ויש לי בקשה, אם אנחנו, אם אתם, אם אנחנו כבר קונים משהו, אז תקנו תוצרת ישראלית, לפחות בואו נעזור אחד לשני. אוקיי, okay. um, אני רוצה לדבר על צד ההכנסות. עכשיו תראו, כשאנחנו מדברים על צד ההוצאות, um, למה בעצם כשמדברים בדרך כלל על ניהול תקציב, אז נותנים דגש כל כך לצד ההוצאות? כי בתקציב יש שני אמרנו, צד הוצאות וצד הכנסות. העניין הוא... שהוצאות זה כמו שיבר, זה ברז, ואני הכי קל לי לסגור את השיבר, לסגור את הברז. זה בשליטתי, יותר, יותר קל לי. אם אני אתחיל עכשיו לעשות פעולות של הכנסות, יהיה לי הרבה יותר קשה, אוקיי? זה, ייקח, זה לא יותר קשה, אולי זה גם ייקח זמן. אני לא אראה את זה מחר בבוקר, ולכן אני שמה יותר דגש על צד ההוצאות. אבל עדיין אני לא יכולה להתעלם מצד ההכנסות, ולכן חשוב מאוד לדעת גם לא רק מה הולך לצאת, אלא גם מה הולך להיכנס, בסדר? עכשיו חשוב לי להגיד רגע לצד צד ההוצאות, ההוצאות לפני שאני עוברת לצד ההכנסות, שכשאתם מכינים רשימה מה הולך לצאת, תכינו גם אם יש איזה שהן הוצאות מיוחדות שצריכות לצאת החודש, בשלושה חודשים הקרובים, כמו למשל טסט, או טיפול הרכב, או תשלום שהתחייבתם אליו. זאת אומרת, תיקחו את זה כבר בחשבון, תתכננו את זה בפנים. ועכשיו מה שנשאר לנו לבדוק זה את צד ההכנסות. זאת אומרת, צד ההכנסות, מה, מה, כמה כסף אמור להיכנס, בסדר? עכשיו, אני רוצה, אני רוצה, מי שיכול, כן, כי לפעמים יש אנשים שיכול, שנמצאים, שחותמים אבטלה ולא יכולים לעבוד בעבודה נוספת, או יש אנשים שעובדים בעבודה שלא מאפשרת להם, אבל מי שכן יכול, גם כשכירים וגם אתם העצמאים ששומעים אותי, אני רוצה שתבחנו אפשרויות להגדיל הכנסה. אני רוצה שתשאלו איזה ידע, כישורים, יכולות, יש לי שמישהו צריך בימים האלה, ו, ובאמת תשאלו שלוש שאלות. השאלה הראשונה, מי צריך את זה? למה, שאלה שנייה, למה הוא צריך את זה? והשאלה השלישית, זה באמת מה הידע, הידע, ש, או הכישורים או היכולות שלי יש. ותחברו את שלושת הדברים האלה ביחד. לכל אחד יש דברים מיוחדים. אתם יכולים להתאים את זה להיום, לתקופה הנוכחית. אנשים עדיין צריכים דברים. תנסו לראות מה יש לכם היום בקנה שאתם יכולים לתת, בלי עכשיו להתחיל לזה שהן הוצאות מיוחדות, אלא ממש לנצל את המשאבים הקיימים, ומשאבים קיימים זה לא, זה לא רק כסף, זה זמן, זה, זה ידע, זה יכולות. ות, ותנסו לתת לאנשים שירותים שמתאימים לתקופה, בסדר? זה משהו שהוא אה, מאוד מאוד... אה, אני חושבת שכשראינו את זה בקורונה, אנחנו ראינו שמי שהצליח לצאת מהקופסה, באמת, לנסות לחשוב יצירתי, אה, זה יכול להיות, תראו, זה יכול להיות... אה, יש לי לקוח שמג, שיש לו חממה והוא מגדל אה, צמחים. אז כרגע מה שהוא עשה, הוא אה, אה, לקח את זה והפך את זה מצמחי... מצמחי חן לצמחים של, לירקות ופירות, והתחיל למכור uh, עציצים עם, עם זרעים של ירקות ופירות, שאנשים יותר יגדלו בבית. Uh, אפשר לעשות, uh, um, יש לי לקוחה שיש לה ידע כאחות, uh, אבל היא לא יכולה לעבוד במקצוע הזה, אז מה שהיא עשתה, התחילה לתת uh, ייעוץ רפואי. בכל מיני תחומים. זאת אומרת, יש לנו תמיד, לכל אחד מאיתנו יש את הידע ואת היכולות שאנחנו יכולים להשתמש בהם. הדבר השלישי, דיברנו על, על, על השלבים שצריך לעשות כדי לבנות תקציב חירום, ואני אזכיר לכם שדיברנו על המיפוי ולבנות תוכנית פעולה, ועכשיו מה שבאמת נשאר לנו לעשות זה אחרי שבנינו תוכנית פעולה, לעשות מעקב ובקרה. לעשות את זה באופן קבוע ושוטף כל שבוע. אנחנו חייבים לוודא שהחורים במסננת נסגרו, ואנחנו חייבים לוודא שכסף לא נוזל לנו. ואני חייבת להגיד לכם שרוב המשפחות נופלות כאן. זאת אומרת, בדרך כלל, החלק הכי קשה, הכי סיזיפי, הכי שחור, הוא במעקב ובקרה. ושמה גם הולך לנו הכי הרבה כסף. אז לא לוותר גם על השלב הזה, כי שמה השלב שבו אנחנו באמת נראה. בנינו תוכנית פעולה, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו נעבור את התקופה הזאת בשלום. אז, ולכן זה ממש, זה ממש קריטי לעשות את זה, כי אנחנו רוצים לוודא שכל החורים במסננת סגורים, ששום שקל לא הולך לאף מקום שאנחנו לא רוצים, ושהכול מסודר. אז ככה זה הדרך שלנו לבנות תקציב חירום. אנחנו נעשה הפסקה מתודית של שיר ונמשיך בשידור.
0: נמצא איתנו סלוו לוי על הקו. סלוו, אתה שומע אותי? אני שומע
1: אותך. אהלן, מה נשמע?
0: נושמים עמוק, נושמים עמוק.
1: רגע, רגע, יש לי פה איזשהו... אני צריכה לעשות אוזניות? רגע, לא, לא עודכנתי.
0: סלווה, אתה שומע אותי? 아, אני שומע אותך, אני שומע. אה,
1: יופי, עכשיו גם אני שומעת אותך. קודם כל, רק ברדיו שמעו אותך. אבל היום, <laughs> היום, זה אחד השידורים שכל מה שיכול להשתבש, משתבש לטובה. מה נשמע? איך אתה? מה שלומך?
0: נושם עמוק, נושם עמוק, שומר על אופטימיות. ושמר על חיוך את כמה שאפשר. מעולה.
1: אז בואו, אני רוצה לספר שקודם כל שאתה מאמן משפחות להצלחה. נכון. ואתה מאשקלון.
0: כן. עיר אספר... האורות.
1: עיר האורות, אשקלון. עיר פיצוץ. כן, אז בואו, קודם כל, בוא תספר לנו קצת עליך.
0: <laughs> אז ככה, אז אני מאשקלון, נשוי, שני ילדים. Uh, כמו שאמרת, אני מאמן משפחות להצלחה, אני מאמן רגשי, אדריכות הורים. זה uh, כבר תקופה די ארוכה. ולצערנו הרב, uh, פגשנו את המלחמה. היא הגיעה גם אלינו.
1: היא הגיעה גם אליכם, כן. בכל, ה... בכל העוצמה היא הגיעה אליכם. כן. אתה יכול לספר איפה המלחמה תפסה אותך?
0: אז ככה, המלחמה בעצם תפסה אותי אחרי אה, חודש וחצי של חל"ת ועוד אה, כל תקופת החגים. זאת אומרת,
1: אה, חודש וחצי גם... של חל"ת, אתה מדבר על יולי-אוגוסט
0: בכלל? מדבר על יולי-אוגוסט, כן. אני עובד גם בבתי ספר, אז בעצם ביולי-אוגוסט אנחנו משוחררים לחל"ת.
1: אוקיי.
0: אה, ואז אה, באו, אה, באה, באה תקופת החגים, שגם כן יצרה שם אה, ירידה משמעותית בכל העבודה וההכנסות, כי... מה לעשות? חגים אז, אז לא מגיעים בעצם כמעט למפגשים ולא פחות פחות מעצבים את הזמן הזה לעבודה אלא יותר לזמן משפחה. מבחינת מטופלים אני מדבר.
1: אז רגע, אני רוצה
0: רגע להבין אתה שכיר או עצמאי או גם וגם? אני שכיר ועצמאי מה שאומר בעצם שאני את המכה חטפתי באופן כפול גם מבחינת העסק וגם מבחינת העבודה השכירה שלי. אוקיי. וכרגע ננסים לשמור על ראש מעל המים.
1: זאת אומרת, בעצם אתה אומר שיש לך פה רצף כבר של ארבעה חודשים, כי אצלך זה התחיל ביולי-אוגוסט, ואז היה לנו חודש של חגים, ובטח היה לך תכנון כבר לאחרי החגים, איך אתה הולך...
0: היה תכנון מדהים. היה תכנון להקים קבוצות של אדריכטורים, וקבוצות העצמה, וקבוצות טיפוליות, וכבר נוצרו שת"פים עם גורמים... שנתנו את ברכתם לעבודה שהייתה אמורה להיות עבודה שנתית. ופשוט זה נעצר.
1: וואו.
0: שהכל נעצר, הכל נעצר בשנייה אחת.
1: וואו. ומה? אז איך, איך מתמוטטים עם דבר כזה בעצם? <coughs> מה, מה עושים?
0: אז מה שעושים בעצם, אני זכיתי באישה מדהימה, <laughs> שרואה רחוק, והיא אמרה לי, תקשיב, בוא, בוא נשמור שקל לבן ליום שחור. אז בעצם אנחנו עובדים על, על תקציבים מאוד מתוכננים, ואנחנו עובדים עם החסכונות שיש בצורה נורא ממוקדת. אממ, אנחנו לא אנשים ש, שיוצאים המון לבילויים, אבל, אבל גם את המעט אז הורדנו, וכשהולכים לסופר אז הולכים רשימה מאוד מסודרת ולא ספים ממנה, וקונים אתה... רק מבצעים, או מ... רק מותגי בית, אתה... נקרא לזה ככה.
1: אתה מדבר על זה ש... שבאמת יצרתם שקל לבן ליום שחור. כן. ובדרך כלל... אני אומרת שצריך מינימום של שלושה חודשים. אבל פה כבר עברו שלושה חודשים. פה אנחנו כבר מדברים על חודש רביעי, ואולי אפילו חמישי ושישי. אז באמת יש מספיק קרן חירום לכל החודשים גם קדימה?
0: תראי, כרגע אנחנו אומרים תודה על מה שיש, ומפחדים ממה שלא יהיה. אבל את יודעת, אני מנסה כרגע גם, גם לחשוב יצירתי, אני מנסה לחשוב אחרת, אני מנסה לראות איך אני מייצר בעצם עוד מקורות. Okay. אוקיי. אז, אז אם זה ב, 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 לשווק יותר לכיוון הפייסבוק, זאת אומרת, נפגשים לפייסבוק, או, או, או לייצר אע, עבודות קטנות ש, כמה שאפשר. כי
1: אין אתה מרגיש כבר קצת, אתה, אתה גר בקש, באשקלון, שאשקלון זה קו האש, בואו... נכון. Uh, מתחיל, אתה מת, מרגיש שמתחיל להירגע אצלכם? אתם מתחילים, יכולים כבר להתחיל לחזור לאיזושהי שגרה מסוימת?
0: אם הייתי ש... שואל את זה לפני שבועיים, שבוע, הייתי אומר וואי, יש, יש רגיעה, אבל לאור השלושה ימים האחרונים שבהם חזו המטחים, אז שוב הכל נעצר. זאת אומרת, אני, אני, אני נוסע במצב שאני מתכנן קדימה, אבל נורא 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 זהיר. צעד קדימה, שניים אחורה. צעד קדימה, שניים אחורה, ונורא עדין. לגמרי. נורא עדין.
1: היום uh, אתה ו... ואשתך, אתם עובדים כ... עם תקציב באופן שוטף?
0: פשוט תכנון שוטף. יש לנו תכנון שבועי ויש לנו תכנון חודשי, ואנחנו בעצם מכניסים אליו את מה שקיים. את התקציב שאנחנו מרשים לעצמנו. כן,
1: ובטח צריך לעדכן אותו, כאילו, מבחינת הכנסות, כי...
0: כל יום. כל יום, כן. כל יום. ממש. כל הוצאה, כל אה, תכנון, כל רעיון, אה, וכמובן שיש דברים שנדחים. כמו מה? אה, בסיסי ביותר. אה, אם כך רוצים להזמין פיצה, כי קצת להתאוורר מזה, או, או צריכים משהו שהוא... יותר קריטי בגדים, mm -hmm. אז אנחנו דוחים את עצמנו לטובת הילדים.
1: אוקיי, okay. זה באמת...
0: Uh... כן. Yeah.
1: המדינה, אתה זכאי לאיזשהו פיצוי מהמדינה, המדינה באה לקראתכם פה בגלל שאתם פה בקו העימות?
0: עוד לא. עוד לא כי יש לי ממ"ד. אז אני יצא איזה מתווה, אבל לא באמת מבינים אותו, ולא... אה... נורא מסובך. נורא לא ברור, זה נורא לא, 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 לא שקוף מולנו. אני מקווה שנוכל לקבל תשובה סופית שאשקלון מוכרת וזכאית. כרגע הביורוקרטיות מאוד לא לטובתנו.
1: לא הבנתי. תגיד, סלוו, מה, מה, מה בכל זאת אתה מנסה היום לאור המצב הא, א, הקיים? בסדר, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה של, <śDam> של שגרת חירום שהיא הולכת להיות ארוכה. ו... ו... ייקח זמן עד שנחזור, בטח ובטח איפה שאתם גרים. יש איזה דבר... איך התאמת את המוצרים שלך לאור המצב הנוכחי?
0: אז בעצם במקום מפגשים פונטניים, עובדתי למפגשי זום. אוקיי. איפה שאפשר. הדרכות הורים בזום, מפגשים עם מטופלים בשיחות העצמה, אה, בזום.
1: אתה גם אה... מדריך של נוער, <coughs> נכון? או של ילדים? נכון. <coughs>
0: <דרך? coughs> אני עובד גם ילדים וגם עם נוער, ו... בעצם גמישות מחשבתית מחויבת פה במצב הזה. אז uh, אתה פשוט מתחיל לעבוד uh, זומי.
1: כן. אתה עובד, גם? אתה עושה גם הדרכות הורים, אה, איך להתמודד עם, ה, עם המצב הנוכחי? כן, ל...
0: אני, נותן כלים, אני נותן את הכלים, אני, אני נותן את ההסבר, אני מלווה את ההורים שכרגע זוכים. אה, מה שאפשר, איפה ש... שאפשר.
1: אתה, יש לך סדנאות או שאתה עושה טיפולים פרטניים? איך זה עובד?
0: <laughs> אז יש לי גם סדנאות הורים. יש לי סדנאות סדנאות ש... סליחה, לא הבנתי. סדנאות קבוצתיות? סדנאות קבוצתיות וסדנאות פרט, פרטניות. להורים, לילדים, למשפחות, לכל מי שזקוק בעצם. לכל מי שמרגיש צורך, יש, יש מענה.
1: והסדנאות האלה היום הם בזום?
0: הסדנות בזום, okay. אה, למי שלא נמצא באזור אשקלון בזום, למי שנמצא באזור אשקלון אה, אז בימים הרגועים אה, זה יכול להיות גם פונטלי, אבל נכון לעכשיו זה יהיה בזום.
1: תגיד, אה, היום אתה, אם אני גרה במרכז הארץ, זאת אומרת אתה יכול לתת לי מענה גם, גם בזום, אתה, אני <אף> פיזית לידך כדי לקבל לא לא. מענה
0: רגשי. לא, לא, ממש לא. אני אפשר לנהל את השיחות. אה, ותקבלי את כל הכלים שרק תצטרכי ממני.
1: מעולה. אז בוא, בוא, ככה לסיום, בוא תספר לנו, אתה נמצא פה ברדיו והרבה אנשים שומעים אותך, איך, איך אנחנו יכולים לעזור לך? בוא תספר ככה מה, <אז מה...
0: אז אם אתם מכירים מישהו, או אתם זקוקים להדרכת הורים, להדרכת ילדים ונוער, איך קצת להתמודד עם הפחדים, איך קצת להתמודד עם החששות, איך להעצים את הילדים, איך להעצים את עצמכם. אה, אני פה, מוזמנים לפנות אליי. אה, מוזמנים לפנות <laughs> אלייך, או דרך <laughs> דף הפייסבוק שלי. אה, סלוו לוי, מאמן משפחות להצלחה. וכמו שאני תמיד אומר, אם הקשבתם לי עד עכשיו, אז השינוי מתחיל עכשיו. מדהים. אתם מוזמנים באהבה.
1: סלוו, לפני שניפרד, אתה מאמן אנשים להצלחה. אז
0: נכון. אז בוא תיתן
1: לנו טיפ זהב. אנחנו כולנו נמצאים בתקופה מאוד 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 קשה. וככה, אתה יודע, זו תקופה שקיבלנו טראומה. תן לנו טיפ זהב, איך אפשר להתמודד? איך אפשר בכל זאת לצאת מהשינוי? אז אני
0: אתן, אז אני אתן שני טיפים. היא מעולה, עוד יותר טוב. הראשון, הוא מה שכולנו מכירים, אבל אף אחד לא לעשות, זה לעצור ולנשום. אוקיי. הפחד שלנו והחרדות שלנו... בשלב הראשוני מתעצמים כי אנחנו לא נשמים. אנחנו עוצרים את הנשימה והגוף בעצם נכנס לבלבול מאוד גדול. מוסטרס. לחלוטין. הטיפ השני שאני נותן זה שאנחנו לא יכולים לשלוט על מה שהיה ואנחנו לא יכולים לשלוט על מה שיהיה. אנחנו יכולים לשלוט על הכאן ועל עכשיו. ואם כל יום תראו דבר אחד טוב אצלכם, אצל הילדים, בסיטואציות שקורות לכם, אתם תגיעו למצב של שליטה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר טובה, וכשיש שליטה, אז גם הפחד והחרדה קצת פוחטים.
1: מדהים. תודה רבה רבה רבה. אני ממש תודה, תודה לך שעלית ושיתפת אותנו, וכפנה. גם בטיפים המדהימים האלה וגם ב... וגם ב, ב...
0: תנסו, פרושי... תנסו בבית ותכתבו לי אם הצלחתם.
1: יאללה. <laughs> מדהים.
0: שיהיה יום מעולה ושקט לכולנו. שיהיה יום מעולה,
1: שיהיה לכם שקט, בשורות טובות. הלוואי, תודה, תודה. ואנחנו, ותודה רבה לך, סלוו. שיהיה המשך יפה. תודה לך.
0: ביי. יום שקט. ביי ביי. סקינימינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם.
1: תודה שחזרתם עלינו. אז לפני uh, השיחה עם סלו דיברנו על uh, התמודדות עם קיטון uh, בהכנסות um, גם ה, על, על צד ההוצאות ועל הגדלת הכנסות. ועכשיו אני רוצה לדבר על הצד השלישי, על, uh, על נושא ההתחייבויות. כי אמרנו שאנחנו פועלים בשלושה צירים במקביל, גם הוצאות, גם הכנסות וגם השטחת הער של ההתחייבויות. ולכן עוד כמה, אני רוצה לדעת עוד כמה חלופות לסגירת הפער. אז חלופה אחת זה לקיחת הלוואה או הקפאת הלוואה, הגדלת מסגרת אשראי ושבירת חסכונות. יש לנו בעצם כמה חלופות. אז בואו נראה מה, מה המשמעות של כל אחד. בעצם אני רוצה להגיד שהבנקים היום מגלים הרבה יותר רגישות ובאים לקראת הלקוחות, במיוחד מי ש... מ-0 עד 7 קילומטר. אנחנו מחלקים בעצם את הלקוחות לשלושה סוגים של אנשים. יש את הלקוחות שהם מ-0 עד 7 קילומטר, שהם נפגעו הפגיעה הכי, הכי, הכי חזקה. הלקוחות השניים זה לקוחות שהם עד 40 קילומטר. נוסיף אליהם את מפוני הצפון ונוסיף אליהם את... את, את אנשי המילואים צו 8, שגם פה אנחנו מבינים שצריך לבוא לקראתם, ולכן יש גמישות מאוד גדולה והרבה דברים שבאים, שהבנקים באים לקראת ונותנים פתרונות. וסוג השלישי זה כל שאר הלקוחות שהם ברחבי הארץ. אז יש מתווה של בנק ישראל, והבנקים עובדים לפי המתווה, וגם נותנים עוד כל מיני הטבות מעבר. עכשיו בואו ככה קצת נפרוס יותר לעומק כל אחד מה... מה... מארבעת הפתרונות שנתתי. אז קודם כל אני רוצה לדבר על הקפאת הלוואה, הקפאת משכנתה, כי זה אחד האפשרויות שהבנקים מאפשרים היום, ואפשר לעשות את זה גם די בקלות, אבל... אני ממליצה לעשות את זה רק במקרה חירום ורק אם הפער הוא שלילי ואין ברירה. מי שיש לו ברירה, מי שמסוגל לעמוד בתשלום, אני ממש לא ממליצה לעשות את זה. אני ממש לא ממליצה לדחות לא הלוואות ולא משכנתאות. למה? בואו נניח שאתם משלמים עכשיו 5,000 שקל החזר חודשי לחודש למשכנתה. אז שלושה, אם דחיתם בשלושה חודשים, אנחנו מדברים על 15,000 שקל. סבבה. תדחו את התשלום, אין בעיה. הבנק פורס לכם את זה מחדש, את כל התשלום הזה. בדרך כלל הוא פורס על יתרת חודשי המשכנתא. יש, יש לכם גם אפשרות לחלק, אמרתי לכם זה מחולק לשלושה, אז בחלק מהמקרים אפשר לפרוס את זה על פני הלוואה לארבע שנים, ומתחילים לשלם אותה בעוד שנה. אז בעצם ה... ההחזר של 5,000 שקל בלונגרן, מה שיקרה, שהוא יגדל. הוא יגדל בכמה עשרות עד מאות שקלים, בין 100 ל... נגיד כמה עשרות שקלים, או עד 100, 200, 300 שקל. זה לא משהו דרמטי שאתם לא יכולים לעמוד בו. אבל הלוואות ומשכנתאות אנחנו משלמים בשיטת שפיצר. שיטת שפיצר אומרת שסכום ההחזר הוא סכום קבוע. ובעצם הסכום בפנים, אנחנו רואים... סכום אחד שיורד בבנק, אבל הסכום בפנים מחולק לקרן וריבית, והבנק לוקח בהתחלה חלק יחסי גבוה של הריבית וחלק קטן יותר של הקרן. זאת אומרת, ורק בחצי חיי ההלוואה זה מתהפך. אז ככה שאם אתם בעצם עושים פריסה, או אם אתם דוחים הלוואה, אתם כבר שילמתם את הריבית. אתם, אתם כבר, אתם, בעצם מה שאתם עושים, אתם עכשיו... דוחים שוב פעם, פורסים מחדש כסף שאתם כבר שילמתם עליו את הריבית, ועכשיו הכסף הזה הצטבר בחזרה למה שאתם צריכים לשלם, והריבית שאתם תשלמו לאורך חיי ההלוואה בעצם מתייקרת בכמה אלפי שקלים. אז בהחזר החודשית, אתם לא תרגישו את זה בצורה דרמטית, זה לא, זה לא נורא, אבל איפה שאתם תרגישו את זה, זה בעצם ב... ב, ב, ב בגובה ההלוואה או בגובה המשכנתה עצמה, העצמה, שזה יתייקר לכם באלפי שקלים. ולכן אנחנו, אם אתם מסתדרים, עדיף לא להקפיא. והסיבה שהתחלתי במיפוי המצב, כדי להבין מה גודל הפער, הוא כדי שגם אם אתם שוקלים להקפיא הלוואה, אז תבדקו. אולי, אולי יספיק רק אם תקפיאו מסלול אחד במשכנתה, או אם יש לכם חמש הלוואות, מספיק שתקפיאו הלוואה אחת, אולי זה גם ייתן את הפתרון, בסדר? וחשוב לוודא שאם אתם עושים את המהלך הזה, אתם באמת פותרים את הבעיה לחלוטין, ושאחר כך, אחרי המהלך הזה, הכנסות יהפכו להיות גבוהות מהוצאות, או כמו שאמרנו, לפחות שוות להוצאות. אפשרות נוספת שקיימת לכם זה לקיחת, זה לקיחת הלוואה חדשה. בעצם אנחנו אומרים, אוקיי, נניח שיש לי פער של 3,000 שקל בין הכנסות והוצאות, שלושה חודשים זה 9,000 שקל, אז אני אקח עוד איזה שפיל קטן ליתר ביטחון, אם יבוא בלתם, ואני אקח 10,000 שקל הלוואה. אבל שימו לב, הלוואה צריך להחזיר, ובעצם ברגע שלקחתי הלוואות, הלוואה זה הגדלתי את ההוצאות כי יש החזר חודשי. לכן החשיבות, לפני שלוקחים הלוואה, להבין מהו הפער השלילי לחודש ומה הסכום הכולל. ואם אני לוקחת הלוואה, אני, אני באמת אקח לסכום שצריך, ובאמת תשימו לב לזה שההלוואה נכנסת בפנים, שההלוואה נכנסת, שאחרי שלקחתם את ההלוואה, אתם, ההכנסות שוות להוצאות. מה שרוב האנשים לא עושים, הם לא בודקים שההחזר הלוואה, שההכנסות שוות להוצאות פלוס החזר ההלוואה, ואז אחרי כמה חודשים הם נכנסים שוב פעם לבעיה. ולכן זה ממש קריטי לוודא את, את ההחזר הלוואה, את גובה החזר ההלוואה, ולוודא שההכנסות שוות להוצאות לאחר לקיחת ההלוואה. פתרון נוסף שיש לנו זה בעצם לקחת את כל ההלוואות הקיימות, לחבר אותם להלוואה חדשה אחרת ולפרוס אותם. אפשר, זה נקרא פריסה, אפשר לפרוס אותם או להלוואה בנקאית, או להלוואה דרך חברות האשראי, מה שנקרא חוץ-בנקאי, או להכניס אותם לתוך המשכנתה. אפשר להכניס אותם לתוך המשכנתה במידה, ואתם יכולים, והמשכנתה הקיימת, אם יש לכם משכנתה קיימת על הבית, היא 50%, אחוז, היא עד 50% אחוז מגובה. משווי הנכס שלכם. זאת אומרת שאם יש לכם נכס ששווה 2 מיליון שקל והמשכנתה היא 600 אלף שקל, אז אתם יכולים לפרוס מחדש את ההלוואות עד לגובה של, ולהכניס את זה בפנים, עד לגובה המשכנתה, שהיא לא, לא יעלה על מיליון שקלים. אבל זה, זה עוד פעם, גם פה מאוד מאוד חשוב. לפני שאתם עושים את המהלכים האלה, תבדקו את זה, תבינו שאתם באמת עומדים בהחזר החודשי החדש. אחרת לא פתרתם את הבעיה, לא עשיתם כלום, ותוך כמה חודשים שוב פעם תהיו באותו מצב. Uh, באמת, אני כל הזמן חוזרת ואומרת, החזר חודשי, החזר חודשי, והרבה פעמים אני יודעת שרוב האנשים, ככה חינכו אותנו, מסתכלים על הריבית ורוצים לוודא שאנחנו מקבלים את הריבית הנמוכה ביותר שאפשר. אז ריבית זה מאוד מאוד חשוב, ריבית זה מחיר הכסף, אבל... יחד עם זאת, למרות שריבית זה חשוב, אם אנחנו היום נמצאים בסיטואציה שההחזר החודשי חונק, אז אנחנו צריכים למצוא פתרון אחר, ולפעמים הפתרון דווקא יהיה להגדיל את מסגרת האשראי. כשאני אומרת מסגרת אשראי, הכוונה למינוס, אוקיי? אוברדרפט, מינוס. זאת אומרת, אני בעצם, במקום לקחת הלוואה חדשה, אני אקח... ייקח את הפער שאני צריכה על חשבון המינוס. עכשיו, חשוב להבין שמינוס זה ההלוואה הכי יקרה שיש, אבל זו הלוואה ללא החזר חודשי, ולכן חשוב מאוד אה, לנצל אותה, אוקיי? Uh, זו אפשרות שהיא קיימת לנו במידה וההחזר החודשי חונק אותנו. אז אם אני יודעת עכשיו שאני צריכה 10,000 שקל, אני אגש לבנק ואני אבקש מראש להגדיל מסגרת בהתאם, אוקיי? עכשיו, לכלל החוב בבנק יש מילה שנקראת אובליגו. הבנק בעצם בודק את כלל החוב שיש לי בבנק, בודק את כלל האובליגו שלי. ולפעמים יכולים לבוא ולהגיד לכם, תקשיבו חברים, אנחנו לא יכולים להגדיל לכם מסגרת, אתם כבר מנוצלים במקסימום. אז תבדקו האם אולי יש לכם מסגרות גבוהות בכרטיס אשראי, שאתם לא צריכים אותן, ואז אולי אפשר להקטין מסגרות בכרטיס אשראי על חשבון מסגרות בעו"ש, וככה בעצם לעבור את התקופה הזאת גם בצורה כזאת. Uh, הדבר האחרון, הפתרון האחרון, זה בעצם שבירת uh, חסכונות. אז חשוב להגיד שברוב המקרים אתם תשלמו יותר על הלוואה מאשר תקבלו על חיסכון. ולכן חשוב לבדוק עלות מול תועלת, זאת אומרת, את מחיר הכסף ואת המטרות שלשמן אתם חוסכים. כלל אצפה, מתי בוודאות עדיף למשוך מפיקדון מאשר לקחת הלוואה? כשיש לנו בעיה מהותית עם ההחזר החודשי ואנחנו לא נעמוד בהלוואה נוספת, חשוב לי להגיד, משוואת הסיכון סיכוי אומרת שככל שאנחנו משקיעים לטווח ארוך יותר, ככה אנחנו יכולים לקחת סיכון גבוה יותר, שניקח סיכון גבוה יותר ככה אנחנו בעצם יכולים לקחת סיכון, יותר, אנחנו ככה נקבל תשואה יותר גבוהה. אנחנו לא מסכנים בשום אופן כסף שהוא לטווח. קצר, כסף שהמשפחה צריכה. ולכן, כשמדובר בפיקדון לטווח קצר, שבוודאות הריבית לא אטרקטיבית ואין קנס על הוצאת הכסף, עדיף להשתמש בזה. כאשר אה, הכסף הוא לטווח ארוך אה, והוא מושקע בנכסים שעשויים, אה, בנכסי סיכון שעשויים לתת לנו תשואה הרבה יותר גבוהה מהריבית, שאנחנו נשלם על ההלוואות. פה כבר צריך באמת לשקול האם כמה אנחנו חנוקים, או שאנחנו מסוגלים להתמודד, או שאם נפרוס את ההלוואות, או, או נקפיא את ההלוואות, או, 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 או נגדיל את המסגרת ונשלם את הריבית, זה עדיין ישתלם לנו, עדיין אנחנו נקבל תשואה הרבה יותר גבוהה, ו, 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 ובהתאם לקבל את ההחלטה. אני מאוד 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 ממליצה לכם בכל מקרה לא לעשות טעויות, לא לעשות אה, דברים שהם אל-חזור, כמו לגעת בפנסיה או לגעת בקרן השתלמות או לעשות, לגעת בביטוחי חיים, בלי להתייעץ עם איש מקצוע. יש לזה משמעות הרבה יותר גבוהה והרבה יותר גדולה בטווח הארוך מאשר, מאשר לכס, אה, רק להחזר החודשי. לסיום, נקודה מאוד חשובה למחשבה שאני רוצה שתצאו מהשידור היום. זו פעם שנייה בשלוש שנים שהגענו למצב שאנחנו בעצם בסיטואציה שאין ביטחון בהכנסה ואנחנו באוויר. מחקרים מראים שהוצאה חד פעמית לא צפויה של 8,000 שקל יכולה להביא משפחה לקריסה, ואני אומרת לכם בוודאות שעכשיו, גם אחרי הקורונה וגם עכשיו, זה לא חייב להיות הוצאה, זה יכול להיות גם אי-הכנסה. ולכן, אנחנו חייבים ללמוד את הלקח, אנחנו חייבים לדאוג שיהיה לנו קרן חירום, אנחנו חייבים לדאוג לעצמנו, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו, ואנחנו חייבים להתחיל לעשות את השינוי עכשיו, היום, לא לחכות למחר, לא לחכות לאחרי המלחמה, היום, כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. תודה רבה שהאזנתם. להתראות ביום חמישי הבא בשעה 2, שיהיה לנו המשך יום שקט ובשורות טובות.